0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。不知道大家平时在工作的时候需不需要长期维持同一个姿势？那就是像我一样，可能就是说在办公室需要久坐，而且呢，常常会出现这种腰酸背痛的情形，或者是呢，因为我常常需要低头滑手机，所以也会导致我会有很多肩颈酸痛的一个情况。主要就是因为我们长期的姿势不良，让我们的肌肉处于一个不适当的一个张力，而且呢，这个张力其实就是说，像你在久坐的时候，因为你的腰部可能没有一个适当的支撑，加上就是你的办公桌椅的高度，还有你电脑放置的位置，如果不是特别符合人体工学的话，那确实也会造成你会有这种。长期就是弯腰驼背，然后在伏案工作的一个情况，都会导致你的腰椎还有你的肩颈的肌肉长期的拉长。那这种长期的拉长呢，可能久了之后啊，它就会导致你的肌肉酸痛发炎，而肌肉不断的发炎，有可能会造成你软组织钙化的一个情形。那这种软组织钙化的情形呢，它其实可能从原本的急性外伤，会慢慢的可能变成这种慢性劳损，那导致你这个。软组织像是皮肤啊、筋膜、肌肉，还有肌腱、韧带，或者是你的关节囊、滑膜囊，还有椎间盘以及周边的神经血管系统，可能都会有一些病理的损害。那刚刚提到的像是这种皮肤啊、肌肉、筋膜，还有肌腱这一块，就是说不属于骨骼的，它其实都被我们称为软组织损伤。那常见的病症主要就是包括就是有一些挫伤啊、扭伤、拉伤或者是撞伤。那原因大部分都是来自于突然的扭曲、大力拉伸，或者是大力的收缩，也有可能是因为你长期使用这个不良的姿势，导致它有一个长期被拉长，然后出现这种就是肌力疲乏的一个情形，都会造成我们就是肌肉酸痛的一个成因。那这时候呢，我们究竟要怎么样去处理这些？问题呢，通常应该就会去找医生嘛。那这时候通常都会去找附件科的医师或者是物理治疗师，因为他们是属于医院里面对于肌肉骨骼比较专业的领域。附件科的医师和物理治疗师其实都会给你一些不同的附件方法。像物理治疗师为什么会叫物理治疗师？他们使用的这些治疗的方法，大部分都是一些物理因子。那我们常说的物理因子治疗呢，主要就是讲到的是声、光、电磁、热，就是这五种不同的物理因子。那声波其实你可以把它理解为就是压力波或是应力波。今天其实要讲到的振波，它正好就是属于这种压力波或是应力波，或者是我们叫它机械波也可以。那体外振波它到底是什么呢？体外震波的话，它其实是一种非侵入，而且不用打针吃药，不用麻醉，也不需要动刀，而且没有辐射的一种治疗方法。它的原理是用一种机械波，然后呢，去可以穿透到我们的身体里面，去把我们可能有一些比较坚硬的东西，或者是比较需要去破坏的东西，把它破坏之后，让我们的身体去重建。那早期呢，它原本是用来治疗在肾脏或是泌尿道结石的这个震波碎石术。这一届慢慢的发现，如果说它把这个震波能量降低，而且呢把原本这种聚焦式的这种震波仪器改成发散式的震波仪，它其实可以拿来做这种软组织损伤的治疗的应用，就会更广泛一点。所以呢，在一切发现，就是说把震波的强度降低之后，它可以对于软组织的损伤，就是治疗也有疗效的时候呢，那在这几年，其实它慢慢的也被广泛的运用在就是治疗这种啊、呃、骨关节啊，还有软组织的这种疾病，包含就是慢性肌腱炎或者是筋骨慢性疼痛等等。其实呢，体外震波的这个治疗原理，它就是利用这种高能量的机械波或者是压力波传递到我们的深层的软组织。然后呢，它就可以让我们受伤的组织被破坏之后重新建立这种新生的血管，还有促进我们的血液循环，那以及启动我们的干细胞或是生长因子去修复，甚至呢，它还可以阻隔我们痛觉神经传递，并且达到一个止痛的效果。对于软组织的纤维化、啊、弹性不够，还有延展性降低这些病理的变化、啊，它其实就是利用体外振波可以对于我们去重建修复组织。让我们的软组织的这些纤维啊，它可以再重新恢复、重新长回，就是规则排列的这种形状，恢复到更加的一个状态，那它就可以达到我们治疗的一个效果。利用这个震波啊，它去打到我们的一个病灶处，然后呢，让它产生发炎反应。利用这个血管新生的作用，然后促进我们的血液循环，它就可以去帮我们带走我们身体里面的发炎物质，然后呢，还可以促进我们组织的一个修复再生。体外震波，它原本应用在这个体外碎石术之后呢，现在其实也慢慢应用到，就是说去破坏我们这些身体软组织，它可能出现一些僵硬、钙化，或者是说已经结节的一个情况。当我们的肌肉在使用不当的时候，它可能一开始先出现拉长，然后出现拉长之后呢，它可能会开始在我们的肌纤维出现很多结节。那这个结节呢，它本身就是我们可能。在压的时候，它会有一个压痛感，其实就会比较像是你去果树馆的时候，那个中医师可能在帮你压很多你的这种肌肉劳损的部位，然后你就会发现啊，你这边压下去会有特别的痛。这些果树师或者是物理治疗师，他在压你的这个肌肉的部分的时候，他其实也会摸到这边就是压下去有一个结节块的一个肿块的感觉。以前在没有这个振波治疗仪的时候。这些物理治疗师或者是国术师，他就会想办法用针灸或者是用大拇指去把你的这个结节,节去揉开。他可能针灸的针因为太细了，所以他没办法把我们的这个结节,节就是一次打开，他可能要针灸好多次。那另外呢，如果物理治疗师用大拇指去按压去揉开的话，其实那个深度也不一定能够达得到，就是说你治需要治疗的一个深度。这时候，震波治疗仪它其实就是可以拿来取代针灸，或是拿来取代这个物理治疗师的大拇指的功能。它可以把这个能量穿透得更深，可以达到皮下三到五公分的一个深度。那这样子的话，其实就可以让我们。这些肌肉的纤维去把它破坏掉之后，重新建立。那可能原本这些有结节,节，或者是这些它肌肉纤维排列不整齐的一个情况，它经过我们的震波去破坏之后呢，重新长起来，它就可能会长成就是排列整齐的一个肌肉组织或者是软组织。那体外震波它可以做的项目有哪些？就是像我们刚提到的，如果说你的肌纤维因为长期的发炎，它可能会导致它出现。这种纤维化或者是钙化的情况，它就是非常适合用我们的体外震波去做治疗。像是呢，我们有一些钙化性的肌腱炎、阿基里斯腱的肌腱炎，或者是髋骨的肌腱炎，都可以使用体外震波治疗仪来帮我们做一些破坏之后重建的一个项目。那另外呢，如果说你有深层组织的损伤，像是足底筋膜炎或者是肌筋膜疼痛的这种情况的话，像我刚刚说的。它可以去取代我们物理治疗师的手指，甚至呢，它可以去取代国术师的针灸，来帮助我们达到这种无针、无刺、无创伤的这种破坏的效果。也因为不需要麻醉，而且做起来其实也挺舒服的，不是特别痛。那这样子的话，就可以帮助你把这些软组织破坏之后重建，然后达到就是重新排列的一个效果。另外呢，就是说，如果说你的身体的部分有一些慢性粘连，像是你有五十肩啊、妈妈手、网球肘，还有高尔夫球肘，或者是你如果是长跑的这种跑步的人，可能会出现跑者膝，有出现肌腱与肌肉粘连的一个情况，其实你也可以利用这个体外震波去帮助你这个粘连的部分破坏掉，让它重建起来，那这样子它就不会出现这种粘连的情况。像是平常要写代码的这些工程师，他们其实都很常出现的一个问题，就是晚睡到症候群，还有就是如果说常常要按滑鼠的话，也可能会出现板机指。说如果你有这种晚睡到症候群或是板机指的话，你也可以使用体外震波治疗仪去帮助我们的这个啊、呃、晚睡到症候群啊，还有板机指，就是你的手腕还有你的手指去帮助它恢复，破坏之后重新恢复的一个效果。如果说你有一些疲劳性骨折，或者是骨折后愈合不良的这种情况的话，其实你也可以用体外震波治疗仪。骨折后不愈合，或者是疲劳性骨折的这种情况，它本身使用这个震波治疗仪，它是帮助你的骨折，因为你可能骨折的时候，它的那个断面不是非常平整嘛，那为了让它可以更好的接上去。其实体外震波治疗仪，它有点是帮你把断面的部分可以就是震的比较平整一点，让它就是断面的部分可以更好的结合，会需要用到的是聚焦型的这个体外震波治疗仪。那发散型的体外震波治疗仪，在这个时候可能就不是那么的适合了。我们提完了这些体外震波治疗仪的适应症之后，是不是有些人是不适合做这个体外震波的患者呢？那确实是有的。像是呢，怀孕的孕妇，因为她本身她的子宫里面有胎儿嘛，她并不适合使用这种体外震波来做治疗，尤其是她如果是在子宫周围的这些部位都是不适合的。这些正在怀孕的妈妈们，她们可能有这种，嗯，足底筋膜炎啊，或者是其他的就是比较远处的部位，像是她有那个妈妈手啊，或是说网球肘这一类，因为毕竟就是常常要做家事嘛。那还有，因为就是如果说。怀着一个 baby， 他可能会有腰酸背痛的这种情况。我们会建议，如果说远离的部位你真的非得需要用正波治疗仪做的话，那就是只能用低能量做。但是呢，为了以防万一，所有的这个就是怀孕的妈妈最好都是等小朋友生完之后，然后我们再来做治疗，避免就是说可能这个太强的能量可能会导致妈妈的宫缩或者是一些紧张的一个情绪。导致它可能就是出现早产，或者是其他的一些意外的情况。如果你是在你的治疗部位有急性感染的情况，像是你有一些开放型的伤口，或者是你有细菌感染或是病毒感染的情形，那其实建议在你这个伤口的部位。或者是说你正在感染的部位，不要去做这个体外震波治疗仪，因为呢，它毕竟是要帮你破坏之后重建的一个过程，所以你本身就已经这个伤口存在那里的话，那就不适合这个时候再雪上加霜，把已经破掉的伤口再去重新破坏，那这不是我们乐意见到的一个情形。那还有呢，凝血功能不佳的这种患者，因为像有些血有病的患者。或者是说他本身有在吃抗凝血剂，因为说像曾经有出现过脑中风或是心肌梗塞的这些患者，他们可能都有长期在服用阿司匹林或者是一些抗凝血剂。那这种就是说他凝血功能不好的时候，如果你在打这个振波治疗仪，可能会有比较强的出血倾向。那也因为不容易止血，所以可能导致会有这种、呃、出血不止的一个问题，所以也要特别小心。还有呢，如果说你要治疗的部位周边有恶性肿瘤，或者是说你刚好要治疗的就是处于恶性肿瘤的上方的话，那很有可能你用这个体外震波治疗仪会把这个恶性肿瘤打破，打破了之后，这个恶性肿瘤的癌细胞可能就会扩散到全身，所以也是非常危险的。因此呢，如果说有恶性肿瘤的患者，我们也也不建议他来做体外震波的这个治疗。还有，如果说你有。在心脏里面装心脏节律器或是起搏器的这些患者，还有呢，就是你的肺部的这个范围，基本上都不太适合打体外正波治疗仪。因为呢，曾经我听过一个故事，就是说，当时有一个医生，他为了求好心切嘛，他可能想要帮患者的一个背部的肌肉疼痛去改善，所以呢，他用比较高的能量，然后在背部。打到他的这个肺尖的部位，然后呢，用比较强的能量，又用比较小的一个治疗头打下去之后，结果这个病人在治疗完没多久就吐血了。如果说你在打到肺部的部位的话，那真的要特别小心。如果说你用太强的能量去打的话，那可能这个能量传递到肺部，那我们肺里面有很多肺泡嘛，它其实也有可能导致去破坏我们肺泡的一个情况，然后呢，就会出现这种。呃，肺泡破掉，然后出现咳血的一个情形，这个也要非常小心。还有最后一个就是小朋友，如果说他正在生长期的话，那一定要特别小心，他这个生长板的部位是绝对不能做治疗的，因为生长板就是在我们的关节的这个结合处嘛，它其实是让小朋友抽高非常关键的一个骨骼的组织。如果呢你把这个生长板打坏打掉的话，那有可能小朋友他就没办法长高了。如果说小朋友正在发育期，或者是说还没发育的这个期间，我们都不建议对于就是有生长本的，像这个膝关节、踝关节还有髋关节去做任何的治疗，这个都有可能会造成小朋友他这个生长本被打掉之后呢，他会长不高的一个情况，所以也要非常小心。就是有上面的这些情况需要接受治疗的话。那一定要请这个专科医生，像是骨科的医生啊，或者是附件科的医生去跟他们沟通，然后去讨论，然后让他来帮你去诊断之后再来决定，就是说要不要接受这个振波治疗。其实，在物理治疗和附件科这边，医生们他还,还是有很多不同的手段去可以帮你做治疗的。如果说刚好你有这些上述的适应症的话，那可以回到使用手法或者是针灸这种情况来做治疗，也都是可以，就是互相通用的。那最后我们来讲一讲体外震波治疗仪的一个注意事项。体外震波治疗仪的话，我会建议就是说，如果你在开始做治疗的时候，一定要遵照医生的嘱咐，定期的回到门诊去追踪。毕竟就是说，体外震波它是把你的这个组织先破坏之后再重建，医生需要去追踪，就是说它重建的一个情况怎么样。如果重建的状况不理想的话，医生就会去帮你更换你的治疗方案。那这个治疗方案到时候就是医生会再启用其他的方法。来帮你做治疗。另外呢，如果说在你这个体外震波治疗之后，有几天发生你的治疗部位有这个肿胀啊、发红，或是出痧，就是出现那个刮痧的那个红点的情况，或者是你会有疼痛啊，感觉那个皮肤敏感度增加，那个都是身体的一个正常现象。那我们用体外震波治疗，也就是先把它破坏之后重建。所以呢，你在破坏的时候，你肯定不会只有肌肉或是肌腱这些组织嘛。那你的皮肤其实也是一定也会出现一些呃不同程度的这个发红或是肿胀，以及就是出痧的一个情况。如果说感觉特别痛的话，你可以使用冰敷，然后每次冰敷十五到二十分钟，去缓解你的一个疼痛感，去降低你的一个不适感。那如果说在你治疗完没有任何不舒服的感觉的话，其实你不需要去服用止痛药。如果真的需要服药的话，也要遵照医生的医嘱去服药。在治疗后的两周内，应该就是要多加休息，避免激烈运动。毕竟因为你已经原本的治疗部位已经受损了嘛，再加上用这个震波治疗仪去帮它就是破坏之后重建，这时候呢，其实你应该要静待你的肌肉组织的修复和生长。不要再去折磨它，好不容易就是医生帮你做了治疗，结果你又再去折磨它之后，它可能又长得更不好了，所以一定要非常小心。那在治疗期间以及恢复期间，其实你应该要征询医师的意见，再去接受像是针灸啊、推拿还有按摩的其他治疗，因为呢，这些其他治疗有可能就是会造成你本来已经用这个体外震波治疗的这个破坏的效果雪上加霜，然后让它可能就是。啊、呃，原本的这个破坏在加重，那会导致你可能术后修复的时间会延长。你要在跟医生去讨论之后，去避免产生一些不良的影响，或是造成一些副作用的一个情况。如果说你还想要再去增强你的效果的话，那一定要去跟医生讨论你后面的治疗方案，再来做其他的额外的治疗。好了，那今天我们聊到这个体外震波治疗仪就聊到这里。如果大家对于物理治疗这一方面有更高的兴趣的话，欢迎大家在我们频道下面留言，也非常欢迎，就是说大家可以提出任何的问题。我们如果说不了解的部分的话，也会邀请专家来跟我们一起聊一聊，这些更专业的话题。另外呢，如果说大家就是还有其他想要听的话题，跟这种大健康相关的，也欢迎大家来敲碗。那我们周瑜聊聊天，就下次再见喽，拜拜。